0: tenera la noce. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Samba Radio e ben ritrovati nel salotto della noce del DS. Io sono il Purito e anche questa sera ho voglia di passare in vostra compagnia la prossima mezz'ora. In regia sempre fedele e puntuale in tutte le sue azioni abbiamo il Loco che con i suoi sguardi e sorrisi mi guida in questa seconda puntata di tenere la noce. Nella scorsa abbiamo parlato di Catherine Switzer e della prima maratona di Boston al femminile. Se ve la siete persi, tranquilli, la trovate in podcast scaricabile dal sito di sambaradio.it. Questa sera continuiamo a parlare di sport, che secondo noi è l'energia di molte emozioni e lo facciamo partendo da un anno in particolare, il 1969. In Italia il campionato di Serie A 68-69 venne dominato dai gigli viola della Fiorentina, che con una sola sconfitta si laurearono campioni per la seconda volta nella loro storia. Da ricordare il pallone d'oro a Rivera e l'inizio della leggenda del Bomber Riva e del suo Cagliari secondo in classifica per la vera impresa infatti dovrà aspettare un anno e mentre Jim Morrison viene arrestato per atti osceni in luogo pubblico retrocedono Atalanta, Pisa e Varese mentre si salvano le neopromosse Verona e Palermo e ancora una volta sul filo di lana il Lame Rossi Vicenza Due the earth's sadness Il 1969 è l'anno di Woodstock, anche se il buon Jim Morrison che abbiamo appena ascoltato non vi parteciperà affatto. Dei quattro doors solo il batterista John Desmond vi andrà. Il 69 è uno di quegli anni dalla doppia faccia. I germi della protesta fioriscono a partire da Jan Palach a Praga, passando per le moratorie contro la guerra in Vietnam e le proteste del quartiere di Stonewall a New York. In Italia, sul finire dell'anno, il mood è di quelli tetri, e poi. Scoppiano cinque bombe, di cui una a Milano a Piazza Fontana e quattro a Roma, dando il via al periodo che sarà ricordato come quello degli anni di piombo. Eppure, il 69 è l'anno dello sbarco sulla Luna da parte dell'equipaggio dell'Apollo 11 ed è anche l'anno d'oro del protagonista di questa storia. Edward Louis Joseph, per gli amici Eddie, entra nella leggenda a colpi di pedale. Da giovane si dedica al pugilato e al calcio, ma capisce che in sella ad una bici è a rendere meglio. E nel giro di breve tempo tutto il mondo dello sport punta il mirino su quel ragazzone belga. Nel suo palmarès già prima della stagione 68-69 ha lattivo molte vittorie nelle grandi gare di una giornata dalle classiche del nord alla Milano-Sanrema ma pensando a Eddie tutti si guardano, sorridono e si dicono che non è un ciclista da grandi giri ritengono che gli manchi ancora qualcosa che debba fare ancora un po' di gavetta c'è sempre però un ma che dirsi voglia Nessuno ha davvero studiato la fame del giovane Eddie, che invece si dimostra letteralmente insaziabile. Se c'è un traguardo, lo deve tagliare a tutti i costi e con questa filosofia vince la sua prima Parigi-Roubaix. L'intenzione è quella di far rimangiare i commenti ai più ironici o semplicemente invidiosi, e al via del Giro d'Italia si ricredono tutti. Eddie, infatti, prende la rosa già nelle prime due tappe ma la cede immediatamente a Michele Dancelli. Per un ciclista come lui, però... Quando la strada sale, non ci si può nascondere. E così, alla dodicesima tappa, sulle tre cime di Lavaredo, arriva l'impresa. Eddie recupera nove minuti al fuggitivo Franco Bitossi e dà sei minuti all'eterno rivale Gimondi e alla Maglia Rosa. Su quelle tre cime il primo giugno del 1968 nasce l'egemonia del ciclista Edward Louis Joseph, per gli amici Eddie. Per tutti gli altri basta il cognome. Questa sera a tenere la noce ricordiamo Eddie Merks, il cannibale Gimondi e Merks, Felice e Eddie, Nuvola rossa e il cannibale. Sì, proprio come canta Enrico Ruggeri, per tutti ormai Eddie Merckx è il cannibale. Eddie su quella bicicletta era praticamente invincibile, se non fosse per il suo grande avversario, Felice Gimondi. Quei due, nelle loro sfide a colpi di pedale, muovevano letteralmente le montagne. Ma non perdiamo il filo del discorso e continuiamo con la storia di uno dei più grandi del ciclismo mondiale. Eddie Merckx è uscito allo scoperto e non ha nessuna intenzione di tornare nell'ombra. Tra il 69 ed il 70 vince la sua terza Milano Sanremo e in quell'avvio di stagione la parola accontentarsi è letteralmente vietata dal vocabolario del belga. Vince quindi la Parigi Nizza, il Giro delle Fiandre, mettendosi dietro 5 minuti il povero Felice Gimondi, domina la liegi Liegi e si piazza sul podio della Parigi-Roubaix, secondo, ed della Amstel Gold Race, terzo. Con questo biglietto da visita di tutto rispetto, Eddie si appresta a dominare anche le strade del bel paese. Tuttavia, alla diciassettesima tappa, il re Merckx viene trovato positivo ad un controllo antidoping e perciò viene escluso dal Giro d'Italia. Le prove sono schiaccianti, eppure tutta la stampa mondiale sembra un'anime nel sospettare una macchinazione o un colpo teatrale. Infatti la tappa in cui viene trovato positivo era una tappa di pianura dove ovviamente non ci sarebbero stati distacchi enormi. Inoltre i controlli pare non siano stati effettuati in modo regolare e la squadra fa un altro controllo antidoping dove il risultato è invece negativo. Nonostante le proteste, Merckx è allontanato dalla Corsa Rosa, Gimondi in quel momento secondo vince col Giro d'Italia e il Belga viene radiato per un mese dalle corse. sono di mondi Nuvola rossa, come viene ricordato Felice Gimondi, a cui Elio e le storie tese hanno dedicato questa canzone, ha appena vinto il Giro d'Italia in modo strano, atipico per un lottatore come lui. Il suo eterno rivale, Merckx, è stato trovato positivo all'antidoping. È un mese tetro per il ciclismo, quello del giugno del 69, la stampa mondiale sta dalla parte del Belga e addirittura la nostra rete giornalistica nazionale fa uno dei servizi più celeberrimi della sua storia. Rimane indelebile nella memoria degli appassionati l'intervista a Merckx in lacrime, che non ci crede, radiato per un mese con l'anatema del doping addosso. In concreto vuol dire che ha perso un giro d'Italia che stava dominando, aveva già vinto quattro tappe e smacco ancora più pesante vuol dire niente Tour de France. Ma nel momento più buio, a tenere accesa la buona stella di Merckx nel giugno del 69, ci pensa Adriano Rodoni, Presidente del Luci, il quale riesce a reabilitare il ciclista, chiamando in causa pure i ministri degli esteri d'Italia e Belgio. Alla fine l'inchiesta del Luci dà il risultato sperato da tutti i tifosi e Merx può tornare in sella alla bici per il 56 Tour de France. Morto? Ma dove? Depresso? Ma chi? campione finito, neanche per sogno. Al suo primo Tour de France, Eddy Merckx detiene per 20 giorni di fila la maglia gialla addosso, ottiene 6 vittorie di tappa, stacca il secondo di ben 17 minuti, 8 dei quali solo sulla tappa pirenaica Luchon-Moureux-Villeneuve, vinta in solitaria dopo 140 km di fuga. Non lascia nemmeno le briciole ai suoi avversari. Al suo primo Tour de France nasce il soprannome che lo renderà famoso in tutto il mondo, il cannibale. E mentre si gode la sua prima maglia gialla, Jacques Godet, storico patrono del Tour de France, vede lungo e profetizza sull'editoriale dell'équipe l'esplosione del merxismo. I successivi tre Tour de France, neanche a dirlo, sono tutti del belga, più che mai affamato. Catena bella si balza in sella, catena oliata fuga beata, catena nuda quanto si suda, catena mia portami via, catena pura fino a che dura. Parlare di Eddy Merckx non è facile basandosi solo su un'annata, i suoi successi in tutta la carriera sono pressoché incalcolabili. 5 Tour de France, 5 Giri d'Italia, di cui per 3 volte gli è riuscita la coppiata, 1 Vuelta in Spagna, 4 campionati del mondo su strada, 7 Milano-Sanremo, 2 Giri delle Flandre, 3 Parigi-Roubaix e Freccia-Vallone, 2 Amstel Gold Race, 5 Liegi-Bastonliegi. Sono solo alcuni dei suoi successi, ad elencarli tutti rischieremo di dover rimanere in studio per ore. Meglio ricordarlo quindi con le parole del profeta per tutti i ciclisti Jacques Godet che indicò Fausto Coppi come il più grande ciclista di sempre ma Ed invece come il più forte Il nostro tempo ormai sta volgendo al termine, anche per questa sera In regia il loco ha ancora gli occhi emozionati e vorrebbe che la tirasse ancora avanti ma chissà che nelle prossime puntate di Tenere la Noce non gli facciamo un regalo tornando a parlare in sella ad una bici io e il Purito ringrazio ancora il Loco del suo supporto e vi ricordo di seguirci sulla pagina Facebook della Noce del Dias, nonché di scaricare il podcast di questa seconda puntata sul sito di sambaradio.it. Vi saluto e vi auguro un buon proseguimento con la programmazione di Sambaradio. Noi torniamo presto con una nuova storia di persone illuminanti, una storia di vita vissuta, ma soprattutto una storia di sport, come lo intendiamo noi. e la noce